0: Goeiedag, liewe luisteraar, vir jou wat gereeld aan ons program luister en daarop inskakel, wil ek speciaal dankie sê, want as jy nou weet, ons is vandag by die laaste program uit die boek 1 Korintheers. En liewe luisteraars, jylle wat nou vir die eerste keer mag inskakel, aan jylle ook, een baie hartelike woord van welkom, en julle gaan luister na die afsluiting van 1 Korinthiers, want so die Heere wil, gaan ek volgende keer by een oud-testamentiese boek aan. Net soeterwille van die afwisseling, gaan ek volgende keer Esra doen, en daarna na want dit is twee kortboekies uit die oud-testament, en dan sal ek eers Paulus' tweede brief aan die Korintiërs behandel. Ons wisselm ons gewoonlik so'n beetje af, sommer net om na die oud-testament te luister, en dan slag jy uit die nieuwe testament. Nou, toe die uh, program opskrif van vandag aangekondig het, sal jy gehoor het, ons het drie kort afdelings, waar oor ons gaan gesels, uit 1 Korintheers, by Hoosdek 16. Eers gaan het oor die collecte in Jerusalem. Daarna gaan Paulus so ietsie vertel van sy reisplanne, en dan gaan hy in die derde afdeling afdelinkie sy laaste versoek en groete gee, van vers 13 af. Maar ek wil dadelijk, lieve luisteraar, eers vioe net so een bree oor gee, van hierdie gedeelte wat ons verdag met mekaar gaan bespreek. Want jy sal onthou, Paulus het pas tevore gesê, in die vorige program met ek dit behandel, dat geen goeie werk ooit te vergeefs gedoen word nie. Gaan kyk maar weer na vers 58 in 1 Korinthe 15. Nou, baie interessant, noem my een paar praktiese dinge op, wat vir elke Christusgelovige ook in ons tyd baie nuttig kan wees. Soos by voorbeeld, Die collecte waar oor hy praat, kom ek lees die eerste vier versies. Wat die collecte vir die gelovigis in Jerusalem betref, moet jylle ook maak, soos ek dit in die gemeentes van Galatie gereel het. Elke sondag moet elk een van jylle, dit is nou die Christen en daarom Korinthe, moet elk een van jylle na sy vermoeën thuis iets opsy sit en het opspaar, so dat die geldinsameling nie eers plaas, want as ek kom nie. Wander ek dan gekom het, sal ek die manne wat jylle daarvoor goedkeur met briewe stuur om hulle liefdegaver in Jerusalem toe weg te bring. En as het nodig is dat ek self ook gaan, kan hulle met my saamreis. Nou hier kry ons een baie interessante verhaalkie, wil ek amper sê, van iets, een baie mooie ding eindelijk wat gebeur het, ook daar in die gemeente van Korinthe. Wat jy sien, die christene in Jerusalem ver daar vandaan het gebuk gegaan onder armoede en groot hongersnoot daar in Palestina. Daarom stel Paulus voor, dat die gemeente hier in Korinthe, wat skynbare heel vooruitstrevende gemeente was, vanuit ander oorde, ook sal help, soos ander gemeentes. Dat die ouwens, wat daar in Jerusalem, Christen is en baie arm is, soe bykie verlichting kan ervaar. En hy sê, hywer Paulus is, hy sal die kolekte dan in Jerusalem gaan afgeen. As jy handelinge 24 onthou, wat ek al die hele klomp gramme van, te, van tevore behandel het, daarby vers 17, sal jy daar die verhaal kry van hoe dat Paulus en andermann in saamdom die collecte wat nou hier gesamel word, hier in die gemeente in korinte, hoe dat hy dit gaan oorhandig het. Nou is dit my baie interessant, sekere redelings word nou getref vir die collecte, wat Paulus onderneem het, om in al die gemeente, daar in klein Aasie, waar die rom gestig is, vir die armes in die gemeente van Jerusalem te hou. Soos in al die andere gemeentes ook, moet hulle daardoor begin om die collecte te hou, doordat elkeen op die eerste dag van die week, iets vir die doel moet afzonger. Paulus sal later selfs in die gemeente toe kom, sê hy, om redelings te tref vir die oorbring van die liefdeschaves, en hy sal graag, saam met die mense wat het gaan wegbring Jerusalem toe, wou reis. Dis my baie interessant, die insameling vir die heiliges, soos het letterlik geskrywe staan in die Griekse taal hierso, is een verplichting, wat Paulus onderneem het, toe hy een ooreenkomst bereik het met die apostels in Jerusalem. Je kan gerust daarvoor gaan kyk in Handelingen 15, en ook in uh, 1 Korintheers, hoofstuk 11 van die 27se vers af. Nou, aan hierdie belofte wat hy genaamak het, het hy getrouw geblei, En al die gemeentes is nou opgeroep daar in die omgeving van Klein Aasie, om bij te draaf die geloeges in Jerusalem, wat onderwerp was aan die vervolging, en wat gewoon ook gebrek geleid het. En ek dink jy en ek kan ook sommer baie daaruit leer, lieve luisteraars, jy weet, ons is soms so klarag, uh, as daar baie draags gevraag gevra word vir arre mense, en dis heeltemaal een bybelse beginsel, Waar aan die apostel ook hier self persoonlik gehoor gee, om te sê, as die ander christene is wat zwaar dan moet ons vir hulle help. Ons moet nie maar net kyk en hoor, dat hulle zwaar en ons verhoor nie, nie kan ek het een gewone Afrikaans sê, liewe luisteraar, word jy ook soms vir iemand met respect gesê, word jy ook soms vir iemand Christus, want jy sê, jy en ek is Christusse oehoe, en sy hande en sy voete. Dit is ons, waar die barmartigheid aan ander mense moet doen. En daar moet ons verzichtig wees, om sommene die skouwers op te tel, en te sê, nou maar kyk, as die mens wil eet, dan moet jy ook werk. Veral in tye van werkloosheid, moet ons baie verzichtig wees, om lichtelik, as die Heere vir ons baie gegeet, om lichtelik uitspraak te lever, oor ander mense. Die apostel stel nou hier in die vierde versie, dit in die vooruitzicht, dat hy moendlik self na Jerusalem toe sal wil gaan. Nou is dit natuurlijk moeilik om te verstaan, wat hy bedoel, as hy die woorde gebruik, as dit die moeite waard is. Je sien, dit kan wees, dat hy wil sê, dat as die ingesamelde geld, een groot bedrag is, sal hy bereid wees, om saam te reis Jerusalem toe, om te gaan aflever. Nou, soe vertolking, word soms, Uh, gemaakt en dan krij dit neerslag in sekere vertalings van die Bijbel. Maar ek wil dadelijk sê die luisteraar, dit sal eindelijk in strijd wees met die gesintheid van die apostel. Daarom lyk het vir my veel eerder dat hy bedoel dat in die omstandighede dit vereis, en dit is ook soos wat het deurkom na ons toe in, in hierdie 1983 vertaling wat jy en ek gebruik. Nou sê hy dan sal hy graag saam met die afgevaardertes na Jerusalem toe wil reis. Nou goed, ek het gesê, ons kry hier eindig drie afdelinkies of drie prentjies. Die eerste het dan gehandel oor die kollekte vir die christenen in Jerusalem. Die tweede afdeling handel oor Paulus se reisplanne. Kom ek lees eers net vers 5 tot by vers 9. Ek sal na julle toe kom, nadat ek door Macedonie gereis het, wat ek gaan door Macedonie. By julle sal ek moendlik oorblij of selfs die winter doorbring. Dan kan julle my voortel op die verdere reis, waar jy in het ook al mag wees. Ek wil julle nou nie net in die voorbij gaan besoek nie, maar ek hoop om my tykie by julle door te bring, as die julle dit toelaat. Ek sal echter ook pingster in Everse bly, want hier staan een groot en belangrike door vir my oop, maar hier is ook baie teenstanders. Nou, jy sal onthou te ons die boek begin behandel het, het ek vir jou gesê, Paulus' brief, aan die gemeente in Korinthe, hier die ene, hier die spesifieke een Korintheers, het hy geskryf terwijl hy in Evese was. En miskien kon jy nou gedink het, nou broer Johan, hoe sal jy dit nou weet? Omdat hy hier sê in vers 8, ek sal echter tot pingster in Evese bly, want hier staan een groot deur vir my oop. Dit is dus duidelik uit die brief self, dat Paulus op daar die stadium van die wedstrijd, soos die kinders sê, dat hy toe in Evese was. Maar hy sê nie die verse vir ons baie duidelik, dat hy van plan is om die gemeente in Korinthe te gaan besoek. Dit sal echter nie voor pingstergib kan gebeur nie, vanwee nieuwe geleentere vir die verkondiging van die evangelie, wat in tussentijd begin oopgaan het. Sy plan, sê hy, is echter om in Korinthe te oorwinter, en met hulle ondersteuning verder te reis. So hy is op hierdie stadium in Evese, Hy hoop hy kan tot by hulle kom in Korinthe en dan kan hulle omweer help, so sê hy, om verder sy reis voort te sit. Nou, luisteraars, dis interessant dat die apostel hierdie spesifieke voornemens het nie waar nie. Nou, hoeveel van hierdie dinge altyd waar geword het, dit weet ons nie altyd in detail nie. En daarom wil ek dadelijk lees, jy so by vers 10 en vers 11. Luister so bykie. Hy sê, Wanner Timothees, Timothees is 'n jong vriend nie, Hy sê, wanneer Timotheus kom, moet jylle hom by jylle laat thuis voel, want net soos ek, doen hy ook die werk van die jyre. Niemand moet op hom neersien nie. Jylle moet hom help om sy reis in vrede voort te sit, sodat hy na my toe kan kom. Ek verwag hom saam met die ander broers. Dit is baie duidelik, Timotheus is met die omweg op pad na hulle toe en door middel van hierdie brief, wat voor Timotheus die gemeente in Korinthe sal bereik, vraag Paulus hulle nou, om Timotheus goed te ontvang, omdat hy daar aankom. Hoekom? Omdat hy die werk van die Heere doen, skryf die apostel. Hulle moet hom dan ook help met sy terugreis na Paulus, waar hy hier op die oomlik in Everse is. Nou, dit is een interessante stikkie wat hier gevoeg word, maar ek wil nog een mykie daar oor gesels, want jy sien, Timotheus is op hierdie stadium reeds onderweg na Korinthe. As jy behoorstuk 4 sal kyk by vers 17 sal jy dit sien, maar die brief sal voor hom in die gemeente daar aankom. Nou, as jy sou gaan lees in handelingen 19 van die 22ste vers af, dan sal jy die interessante feit raak sien, dat Timotheus vergezel word door een ander jongman met die naam van Erastus, en hy reis door die gebied van Macedonieë na Korinthe toe terwijl die brief met die kortste route per skip Korinthe toe geneem sal word. Paulus is met ander woord, en dis my baie duidelik, besorg oor die ontvangs, wat sy jong medewerker dalk daar in Korinthe kan kry. Daar is onder die Korintheus bijvoorbeeld diegene, wat nie geskroom het, om selfs die apostel te weerstaan nie. En hulle sal nog redeliker, dit vir die helper van die apostel, baie moeilik wil maak, as hy ook daar aankom, voor alles die jong is nie. En daarom, versoek Paulus nou, dat hulle hom op soe manier sal ontvang, dat hy wat te motieus is, Selfs al is hy nog jonk en skuchter, dat hy nie afgeskryk sal word nie, dat hy nie geintimideer sal word nie. Daar moet in gedachte gehou, word luisteraars, dat hy ook die werk van die Heere doen. So skryf jy apostel vir die ouwensdaan Korinthe, net soos Paulus self, met ander woorde. Terwille van daar die werk, wat toch die werk van die Heere is, moet die dienaar van die Heere met achting ontvang word, wanner hy by hulle daar aankom, in die groot wereldstad, Korinthe. Dis nogal hard sê, as een mens by oos ek nege lees, jy sal onthou, ek het die derde vers uh, ook gelees, toos dit behandel het, toe ons daar ontdek het, dat daar mense in korinte was, wat neergesien het op die apostel self. En nou is Paulus so bang, dat die selfde en geringskatting, ook vir te is, tot lot kan val. So iets mag nie gebeur nie. Dit is hoe hoekom Paulus dit specifiek hier in sy brief skrywe, en voor die tyd vir hulle vraag, dat hulle toch vir die jongman baie vriendelik en baie gaaf sal ontvang. Nou goed, kom ons lees nou, en lieve luisteraar, dit gaan my by Paulus sy laaste versoeken bring, en dit is die derde afdeling vir vandag. Die eerste was die collect in Jerusalem, die tweede was Paulus het nog reisplanne gehad, en hy waarske jylle ook, hy versoek jylle eindelik om te moote te laat thuis voel by jylle, en nou die laaste afdelingkie van 1 Korinthus 16, namelijk die laaste versoek en groete. Nou kom ons lees van vers 13 tot 18 eers net. Wees waaksam, staan vast in die geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles by jylle in liefde geskiet. Ek het nog een versoek aan jylle broers, jylle weet van Stephanus, sy huisgesin, waar die eerste bekeerlinge in Achaia was, dat hulle hulle tot diens van die geloviges gestel het. Stel julle onder die leiding van sulke mense, en van elk een wat saam met hulle werk en arbei. Ek verblij my oor die aankomst van Stefanas, Fortunatas en Achaikus, want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my gees verkwik, en ook julle sin. Wees erkendlik vergoed, teenoor sulke manne. Nou is dit nou nie die getuienis van een mooi positieve persoonlijkheid, as ons so na Paulus luister nie, liewe luisteraar. Je sien, terwijl die Korintheers op Paulus gewag het, spore hulle aan om waakzaam te wees ten geestelike gevaar, om vast te staan in die getuienis vir die Heere, om vol wasse op te tree, en om alles wat hulle doen in die atmosfeer van die liefde te volvoer. Daarom kry ons hier die vijf vermanings, waarna uh, ons nou net geluister het. Kom ons vir jou so'n bykie daarover. Die eerste een is, hy sê vir hulle, bly waaksam. Hoekom? Ek so sê, bly waaksam met die oog op die veelvuldige bedreiginge van die welzijn van die gemeente in daar die grootheidense stad waar, waar julle woon. Die gelovige, liewe luisteraar, mag nooit toelaat dat hy of sy aan die slaap raak nie maar moet altyd op ons hoede wees, daarom moet ons waaksaam wees, sê die apostel. Die vermaning om te waak, voer mens natuurlijk terug na Matthäus 24 en 25 ne, waar die Heere Jezus ook daar die kort storietjies vertel, daar die gelijkenisse om te sê, wees waaksaam, juist terwijl ons wacht op die wederkomst van die Heere Jezus self. Nou in hierdie verband, hier in 1 Korinthe, by die 16 e hoofdstuk, handel dit ook oor die toekomstverwachting, En die mens krij dikwels in die Nieuwe Testament die die gedagte gaan, lees hy my voorbeeld in openbaring 16, dat ons anders moet leven hier en nou. Die Bijbel sê vir ons vandag, liewe luisteraar, jy en ek as Christus gelovig is, ons leven in die licht van die Heer Jezus' komst. En daarom is waaksamheid a baie belangrike houding van iemand, waar die wederkoms verwacht. Die tweede uitdaging, ek wil het eindelike uitdaging noem, en nie so seer een waarschuwing nie, is staan vast in die geloof. Met ander woorde, hulle moet onwrikbaar vaststaan op die grondwaardhede van die geloof, soos dit aan hulle verkondig is. Maar daarbij moet hulle ook onwankelbaar bly in die vertrouwe op God. Hierdie standvastigheid put sy kracht uit die persoonlijke geloof in Jezus Christus. Daarom wil ek ook vir jou sê, lieve luisteraar, staan in die geloof, want die Heer het jou ons vastgeplant, soos in 'n stuk graniet in homself. Interessant, sy derde uh, ruglijn wat hy sê, wees manlik, staan daar in die Griekse taal. Iemand sou kon sê, wees manne. Nou is daar wel in die brief gepraat van die swakkes in die gemeente, onthou jy daar by, hoes ek ach, van die 7 versie af, met wie daar ook rekening gehou moet word. Maar ook die swakkes moet toch sterk word, liewe luisteraar. Christene moet manne wees in die geloof, sterk manne en sterk vrouwe, nie pappers nie. Sterk in ons oortuigings en ons optrede, flink en vier in die bestruiding van die bose en die verdediging van die goeie orde. Maar, sonder om te roem in eie kracht, <laughs> hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie, onthou jy nog, oos ek 10 by vers 12. Die vierde aspek wat hy noem is, hy sê, wees sterk. Nou ja, ek sê so nogal sê, dat, dat die mens jou bykie dink kan, persalom 31 vers 25 nie, wees sterk en laat jylle hart sterk wees, amal wat op die ere wacht. Lieve luisteraar, dit gaan is nie om een sterk wees in eie vermoehe van gees of verstand of lichaam of finansies ne, maar het gaan om een sterk innerlijke hart. Hoekom? Omdat die hart gerig is op die Heer Jezus se komst. En daarom bid die apostel in die versies 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee, luister mooi, om met kracht versterk te word, door sy gees in die innerlijke mens. Sterk wees, luisteraar, betekend dus in die kracht van die heilige gees, wat in ons woon, op te tree, nie uit eie kracht nie. En die laaste aspek, wat hy hier noem, die vijfde ene, is hy sê, laat alles by julle in liefde geskiet. O, oh, luisteraar, onthou jy nog eengrunde dertien, die liefde het altyd die laaste woord in die christense optrede. Alles, volstrek alles, moet hier die liefde beheer en gelei word, en daarmee is die apostel dus terug by 1 Korinthe 13 van die vierde versie af. Maar ek gaan het nou nie weer met julle behandel nie, ek het het ons daar gedoen. Kom ons lees nou verder, hier so, so van vers 16 af. Luister nou mooi. Stel julle onder die leiding van sulke manne, en van elk een wat saam met hulle werk en arbeid. Ek verblij my oor die aankomst van Stephanas, Fortunas en Achaikus, want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my Gees verkook en ook julle sin, wees erkendlik teen oor sulke manne. Nou, dit lyk vir my, na dat Paulus nou hierdie vijf vermanings gegeet, versoek hy nou, dat Stephanas en sy gesin, wat leidende posiesie in die gemeente inneem, die nodige achting moet betoon, en spreek hy sy dank uit ook aan ander andermanne, Stephanas, Fortunatus en Achaikus. Dit is dus in een seker sin ook een brief wat hy skrywe om die deur vir daar die mense oop te maak en die gebaar van die kant van die gemeente beteken baie vir Paulus as hy nou hoor dat hierdie mense toch wel gasvry is, hoewel hulle soms so op die rankie beweeg van dwaarleering waarin hulle somtijds lyk of hulle wil opgaan. Kom ons lees vers 19 en 20 die gemeentes, nou let op, luisteraar, daarom beklem toon ek die es, Paulus praat hier in die meervoud, hy sê, maar die gemeentes van die provincie AC stuur vir julle groete, van Aquila en Priscilla, en ook die gemeente wat gereeld in julle huis by mekaar kom, baie groete in die heren, al die broers stuur vir julle groete, groet mekaar met een soen van christelike broederskap. Nou ja, jy onthou hierdie Aquila en Priscilla nie waar nie? Hulle was tentmakers, leerwerkers ne, met wie Paulus in Korinthe kennis gemaakt het. Ons het hulle ook tegengekom in handelinge 18, daar in die eerste drie versies onthou je nog. En hierdie mense het vir Paulus gevolg, toe hy daar na Everse toe vertrek het. En hulle het ook daar saam met om gewone gewerk, en daar het hulle om gehelp, om die mense daar van die Heer Jezus te vertel. Gaan kyk maar weer in Romeine 16, van vers 3 af, want sy dit daar ook onthou. Baie van die lidmate in Korinthe, liewe luisteraar, het dus ook vir Aquila en Priscilla geken. Ons lees byvoorbeeld ook in Handlinge 18, Romeine 16 en 2 Timotheus 4 van hierdie wonderlike ergbaar, waar die Heer Jezus in soveel oorgawe gedien het, elke dag van hulle lewe. En dan word die mens skaam bykie as jy na jou eie lewe kyk, waar ons nie altyd duidelik die merkteken van ons diens aan die Heere Jezus Christus, elke dag, aan mense deurgeen nie. Hierdie groete van die gemeentes in Aasie, dit wil sê, dit is die gemeentes van Evesse, Golosse, Laodicea, en Herapolis. En die groete word oorgedra, in in besonder die van Aquila en Priscilla, wat voordat hulle in Evesse aangekom het om daar te gaan woon, ook een tyd lang, in Korinthe gewoon het. Dit is dis vir ons baie duidelik, dat hulle nou daar saam met Paulus in Evese op is, op hierdie stadium, en hy sê, ek ontvang ook namens hulle groete. Vers 21, kom ons lees dit eers met mekaar saam, en nou praat ons soe bykie daar oor. Nou skryf ek met my eie hand, groete Paulus. En ek wil hierby so klein bykie staan wat jy sien, Paulus het waarschijnlijk as secretaris haard, en dis die sekretaris wat hierdie brief geskrywe het. Paulus het dus slechts die brief gedikteer, want oude was die diktafone nie, so hy het gepraat, hy dikteer, en sy sekretaris skryf het neer. Hy het echt die afskydswoorde in sy eie handskrif bygeskryf. Dit herinner natuurlijk aan die gebruik om een naskryf onder een getikte brief te skrywe. Het jy dit ook al gedoen? As een mens oud is, kan miskien so goed lees nie, of jy skryf te bewerig, vry soms een van jou kinders of selfs klein kleinkind, om die brief vir jou te skrywe aan iemand anders, maar dan as jy dit onderteken, skryf jy daar in jou eie hand, soos die apostel het hier uitdruk. Dit was natuurlijk ook terselle tyde die bewys, dat hierdie brief waarschijnlijk van die apostel af was, en dat dit nie een vervalsing was nie. Hy het dit dikwils gedoen, gaan kyk maar in Gelaas hier 6 by vers 11, en ook in Colossense 4 vers 18, dan kry jy dit daar ook, waar hy sê, ek sluit die brief af, in my eie hand, of in my eie handskrif. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons by vers 22 en 23. Hy sê, as iemand die Heere nie lief nie, vervloek is hy, Maranatha, Heere. Nou, dit baie interessant, dat hy so afsluit, want hy rug een laaste vermaning, wat eindelijk die essentie van sy hele brief saamvat die liefde tot die Heere moet hulle leven beheers, anders, ja, anders bedrieg hulle self. Die gemeente moet ook onthou, dat die Heere weer sal kom, en daarvoor bid die apostel dan ook. In sy laaste twee versies sê hy, vers 23 en 24, die genade van die Heere Jezus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jezus. Nou let op hoe seker is dit wat die apostel hier sê, dis duidelik helder gestel, die genade van die Heer Jezus sal by julle wees. Die apostel twyfel dis nie daaran nie. Hy sien, as het ware, die gemeente, door te verklaar, dat die gemeente van die Heere, die sien van die Heere, inderdaad het. Wat ons self dus betref, hy het hulle streng vermaan, maar hulle moet onthou, dat hy hulle in Christus baie lief het. En daarom sy slotopperking, my liefde is baie hulle almal in Christus Jezus. En daarom, liewe luisteraar, bring dit ons ook op hierdie baie mooie nood aan die einde van Paulus' eerste brief aan die gemeente daar in die heidense stad Korinthe. Dit was een voorrecht vir my om saam met jou hierdie brief te lees, so bykie daarby stil te staan, dit te doordink en dit te doord bid, en wil ek jou uitnooi, om ook na ons volgende program te luister, D.V., wanneer ek gaan praat oor die kort boekie in die Oud Testament, Esra. Tot dan groet ek jou in die wonderlijke naam van die Heere. Tot volgende keer dan. Tot ziens.